0: Alors, ce matin, je vais parler lentement pour permettre à Rob de traduire à Sarah. Tu m'entends bien, Rob? Un, d'un deux, deux. Notre frère Rob, s'était proposé parce qu'il y a de l'équipement pour faire la traduction comme ça, simultané. Donc, il est dans une salle pas loin, puisqu'on avait une, une auditrice qui est anglophone seulement, de traduire le, le message. Euh, donc, euh, voilà. Il existe, frères et sœurs, une souffrance qui est propre aux enfants de Dieu. Tout le monde souffre, tous les êtres humains souffrent, tôt ou tard, on souffre à différents degrés, mais il y a une souffrance que les non-croyants ne connaissent pas, c'est une souffrance qui est propre aux enfants de Dieu. Euh, une sorte de souffrance par rapport à la vie spirituelle qui touche à notre conscience, qui touche à notre souci vis-à-vis -vis de Dieu, des préoccupations qu'on peut avoir euh, sur l'éternité, sur, sur notre relation avec Dieu, que les non-croyants ne comprennent pas pourquoi on peut euh, se mettre en peine pour ces choses-là, qu'on peut avoir ces inquiétudes de conscience, euh, parfois la conscience complètement exacerbée euh, par, par notre, euh, le, le, la conscience de notre propre péché euh, qui nous fait souffrir. Euh, ou des inquiétudes vis-à-vis -vis de l'éternité, des préoccupations pour le salut de nos enfants euh, ou pour notre propre âme. Donc, des souffrances qui sont propres aux enfants de Dieu. Et le psaume 6 que nous allons voir ce matin nous donne une fenêtre sur cette souffrance. Nous en décrit les symptômes, mais nous donne aussi les remèdes. Alors, on a commencé un petit peu avant Noël l'exposition du livre des psaumes, il y a 150 psaumes dans la Bible et on en a vu cinq jusqu'à présent. On les regarde dans l'ordre. Je vous invite à ouvrir vos copies de la parole de Dieu dans le psaume 6. Lisons le texte du psaume 6. Au chef des chantres, avec instruments à cordes, sur la harpe à huit cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand « Reviens, éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin. » Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. Parole de Dieu et que Dieu bénisse sa parole vivante. Nous vivons à une époque qui a de la difficulté avec la souffrance, qui la considère comme absurde et insupportable. Une, une époque qui n'a pas une théologie de la souffrance, qui a plutôt une thérapie pour la souffrance et beaucoup de médicaments pour l'engourdir. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Dieu a un but avec votre souffrance, qu'elle n'est pas absurde, qu'elle n'est pas là pour rien, que la souffrance, en particulier, pas celle qui est simplement commune à la misère humaine, mais celle qui est propre à l'expérience des enfants de Dieu dans ce monde, a un but dans le plan de Dieu pour notre vie. Il y a plusieurs choses que Dieu peut accomplir par notre souffrance, et entre autres, de nous rendre conformes à Christ. Le but premier de notre sanctification, c'est de nous amener à la ressemblance de Christ. Et Dieu utilise la forme de la croix. Il utilise la croix pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a tendance à prendre Dieu à la légère, en raison de notre nature pécheresse qui méprise les choses éternelles, qui valorise beaucoup les choses terrestres, qui est bien peu préoccupé d'éternité, beaucoup de temporalité, qui est centré sur son nombril et très peu sur la gloire de Dieu. C'est notre nature déchue. Et la souffrance est souvent un des moyens que Dieu utilise pour nous rendre sérieux dans la marche avec lui pour nous faire estimer les choses éternelles beaucoup plus que les choses temporelles, pour humilier nos âmes qui sont éprises d'elles-mêmes, qui sont pleines d'ambitions vaines pour la chair, pour notre gloire, pour nos projets, pour notre développement personnel, et de nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu, sur la gloire de son nom. Et ça ne se fait pas sans douleur. David dit dans un autre psaume, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. J'étais par nature un insolent. J'étais par nature quelqu'un qui prenait pas l'éternité au sérieux qui vivait pour son plaisir, pour faire rire le monde. J'ai encore un peu de cela dans moi. Mais Dieu m'a humilié. Dieu m'a fait passer par des crises de conscience aiguës, qui m'ont livré dans un tourment, dans une anxiété très souffrante, surtout au début de ma vie chrétienne, pour m'apprendre à craindre son nom à respecter Dieu, à désirer une conscience pure pour me transformer à l'image de Christ. Et cette semaine, pendant que je préparais cette prédication, je priais de deux façons pour vous, mes frères et mes sœurs. Je priais pour ceux d'entre vous qui souffraient, qui sont dans cet état lamentable comme David, qui ont l'impression d'être abandonnés de Dieu, d'être sous sa fureur ou que Dieu leur a tourné le dos et je priais que Dieu apporte du réconfort comme il en apporte à David vers la fin du psaume. Mais je priais aussi pour certains d'entre vous qui sont peut-être un peu superficiels avec Dieu, bien installés dans leur confort, qui se préoccupent peu des choses de l'éternité, juste assez pour ne pas vouloir aller périr en enfer, mais bien centrés sur leurs ambitions. Et j'ai dit, Seigneur, ils ont besoin de connaître cette souffrance des enfants de Dieu, qui va les remettre au diapason de ton cœur. Alors certains d'entre vous ont besoin d'être ébranlés, d'autres ont besoin d'être réconfortés. Et ma prière, c'est, Seigneur, moi, je ne peux pas le faire, mais que le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, puisse agir dans les cœurs ce matin. Seigneur, c'est ce que je te demande encore à nouveau, que ta parole vivante puisse nous donner ce que chacun de nous avons besoin par ce qui nous est exposé dans ce psaume, cette prière du misérable David. Amen. Amen. Voici les points d'exposition. De, ce n'est pas un ordre chronologique exactement. Je vais essayer de suivre le, les onze versets dans l'ordre, mais j'ai trouvé plus facile d'y aller aussi avec un peu au niveau thématique, de commencer par prendre l'état de David et de regarder ses symptômes. Et ensuite, de regarder sa prière. Et quels sont les éléments qu'est-ce qu'il met de l'avant dans son plaidoyer vis-à-vis -vis de l'Éternel? Et finalement... Les versets 9 à 11, la délivrance qui s'opère. Et qu'est-ce qui se passe entre le, le corps de ce psaume où David est misérable et à la fin, il finit avec un cri de triomphe. Alors voilà dans quel ordre nous allons examiner ce psaume. Quatre choses, quatre symptômes, pourrait-on dire, de l'état de David qui peut-être résonne chez vous une résonance sympathique. Vous qui connaissez la souffrance, la souffrance propre aux enfants de Dieu, peut-être vous reconnaîtrez-vous dans ces symptômes. La première chose qu'on qu note, c'est la conviction de péché. Être convaincu de son état de péché est une grâce terrible. Ça peut paraître contradictoire. C'est vraiment un état terrible d'être convaincu de son péché, convaincu de sa culpabilité devant Dieu. De prendre un peu plus la mesure de la gravité de sa faute et d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir la terreur vis-à-vis -vis de sa sainteté, de sentir qu'il n'y a rien qui peut enlever notre faute devant sa face. C'est un sentiment terrible, mais c'est une grâce parce que ça nous amène à la repentance, la repentance dont on ne se repent pas, la repentance qui nous amène à trouver la miséricorde de Dieu. Le pécheur est par nature indifférent à son péché. Il le justifie. Il voit rien de mal vis-à-vis -vis de son péché. À ses yeux, toutes ses voies sont droites, jusqu'à ce que Dieu le convainc de sa faute. David exprime cette conviction quand il dit « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur. » Et pour ces mots d'ouverture de la prière de David, ce psaume a été identifié par l'Église ancienne comme faisant partie des psaumes de pénitence. Il y a sept psaumes qui sont identifiés comme les psaumes pénitentiaux, psaume 6, 32, 38, 51, 102, 130 et 143, vous en avez un pour les sept jours de la semaine, si chaque jour vous voulez pratiquer la confession de vos péchés, les psaumes de pénitence. Quel est son péché? Pourquoi David, ici, craint-il la colère de Dieu et le châtiment de sa fureur? Dans ce psaume, il ne nous le dit pas explicitement. Mais il y a plusieurs raisons qui nous poussent à croire que ce psaume est écrit dans le même contexte des cinq premiers qui semblent être la fuite de David devant la révolte de son fils Absalom. Il y a des parallèles verbaux qu'on retrouve dans le psaume 6 qui évoquent ce qui a été dit dans les précédents psaumes, entre autres dans le psaume 3 qui fixe ce contexte de David ça commence avec ce mot d'introduction, David qui fuit devant son fils Absalom. Souvenons-nous de la parole des adversaires de David vis-à-vis -vis du roi David, dans le psaume 3, verset 3. « Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu? » C'en est fini. « Ah, David a vécu de grands secours, de grands exploits de la part de Dieu. Il l'a délivré du géant Goliath. Il l'a délivré de la main de Saül. » Mais maintenant, c'en est de lui, son péché le rattrape. Et comme son prédécesseur, il est abandonné, livré à la mort. « Combien dit cela, mon sujet? » dit David dans sa fuite. Et souvenons-nous de ce qui était dit des rebelles du psaume 2. Le psaume 2, donc, qui est écrit probablement dans le même contexte de la fuite d'Absalom où on a ceux qui ne veulent pas se soumettre à l'Éternel et à son loin, qui se rebellent contre loin de l'Éternel. Ultimement, ça nous parle du règne de Christ et de ceux qui refusent l'autorité de Christ, mais dans le contexte historique du psaume, ça nous parle de David, et entre autres de ceux qui se sont rebellés contre lui, son propre fils et ceux qui l'accompagnaient. Et dans ce psaume 2, il est dit « au verset 5, que Dieu leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. Regardez le parallèle avec ce que David exprime dans le psaume 6. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur. Dieu leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. Ce qui devait être le lot, le sort des rebelles vis-à-vis -vis de l'Éternel et des rebelles au règne de David est ce que David ressent présentement. Il se sent comme les ennemis de l'Éternel. Donc, ça fait probablement déjà un petit moment que David est dans sa fuite. Et on imagine que sa foi s'affaiblit. Il s'est peut-être rappelé les promesses de Dieu au début, mais là, il commence à en douter. Et la conviction de péché refait surface. J'ai aimé comment le commentateur Armand de Mestral exprime la chose. « Ce qui rend ce psaume particulièrement instructif pour nous, c'est que l'épreuve, quelle qu'elle fût, avait réveillé avec une grande force chez le psalmiste le souvenir de ses péchés et le sentiment de sa misère. » Avez-vous déjà vécu Votre ancien péché, le souvenir de l'ancien péché qui refait surface, ou des conséquences présentes pour des fautes anciennes qui nous rattrapent, ou une personne qui nous rappelle le souvenir de notre faute, ou une situation qui vient exacerber notre conscience. L'épreuve réveille parfois la conviction de péché et vient ébranler l'assurance du pardon. David sait qu'il porte une culpabilité vis-à-vis -vis de ce qui lui arrive. Il sait parce que Dieu lui a dit par le prophète Nathan lorsqu'il est allé pécher avec Bathsheba, la femme riz, et qu'il a fait mourir pour cacher sa faute. Dieu lui a dit « Ce que tu as fait en secret va t'arriver la même chose devant tous. Et je vais prendre quelqu'un de ta propre maison qui va se rebeller contre toi, qui va prendre tes concubines à la face de tout Israël. » Et donc le péché de David a éventuellement amené l'inceste de son fils Amnon avec Tamar, qui éventuellement a conduit Absalom à tuer son frère Amnon, à fuir devant la colère de son père David pour être à moitié réconcilié plus tard, pour éventuellement se rebeller contre son père et faire tout ce qui avait été annoncé d'avance. Tournez dans 2 Samuel, chapitre 12. Tournez parce que le texte ne sera pas affiché, il faut que je vous en garde quelques-uns pour vous forcer à fouiller dans vos Bibles. Si vous n'avez pas une Bible papier, apportez-en une la semaine prochaine. C'est bien d'avoir des Bibles sur vos téléphones, mais c'est important aussi de savoir où -ce que les livres sont placés les uns par rapport aux autres. Je le dis pour moi-même aussi. Vous voyez, j'étais obligé de prendre celle-là. Je me souviens souvent les mains vides sans Bible parce que j'ai mon téléphone. Mais tournez dans 2 Samuel 12. Verset 9 à 12. Le prophète Nathan vient vers David, lui raconte une histoire où David se condamne lui-même sans savoir qu'il est l'homme qu'il condamne. Et ensuite, Nathan lui donne ses mots d'explication de la part de l'Éternel. « Pourquoi donc, verset 9, as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan dit à David, « L'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras point. » il y aura des conséquences. Dieu peut pardonner le péché, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de conséquences. Et David sait qu'il porte une responsabilité pour ce qui est en train de lui arriver. Il sait que c'est son péché qui le rattrape. Et donc, il est pris, il est convaincu Devant ce Dieu saint, ce Dieu dont on ne doit pas mépriser la parole. Et il a la terreur de Dieu. Et il dit « Dieu, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. » Il n'est pas en train de dire qu'il ne doit pas du tout y avoir de conséquences, mais il est en train d'implorer pour que le châtiment de Dieu soit mesuré un peu comme on retrouve dans cette parole de, du prophète Jérémie. « Châtis-moi ô éternel, mais avec mesure. » et non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. Donc le premier élément de la souffrance de David, et qui est souvent une souffrance similaire dans les enfants de Dieu, c'est la conviction de péché. Deuxième élément qu'on remarque dans ce psaume, c'est l'affaiblissement physique de David. Il est dans un état lamentable physiquement. À plusieurs reprises, il évoque cet état, cette condition physique, cette faiblesse, verset 3, verset 7, verset 8. Je suis sans force, guéris-moi éternel, car mes os sont tremblants. Je m'épuise à force de gémir. J'ai le visage le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Je ne pense pas que David avait un virus une maladie, une affection physique particulière, mais je pense qu'il éprouvait les effets physiques de sa détresse spirituelle. Parce que voyez-vous, notre corps et notre âme sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes notre corps et nous sommes notre âme, et l'un influe sur l'autre. » Le livre des Proverbes remarque cela. « Un cœur joyeux est un bon remède, Proverbe 17, 22, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Proverbe 18, 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » Donc, il peut arriver qu'une souffrance physique, une maladie soit telle qu'elle entraîne l'âme dans la détresse, dans la dépression, dans l'abattement. Mais lorsque l'esprit est abattu, souvent de fois, le corps suit, le corps s'affaiblit. C'est un rappel que la discipline à laquelle nous voulons soumettre notre âme inclut aussi une discipline de notre corps, que nous devons veiller, si nous voulons être en santé spirituelle, aussi sur la santé de nos corps sur notre sommeil, sur notre alimentation, sur la discipline du corps, de ses désirs. Mais donc, David est dans cet état physique lamentable. Et il semble qu'il associe directement son état physique à son état spirituel. Si vous voyez le lien entre le verset 3 et le verset 4, il y a une particule de... Causal qui relie les deux. Ce n'est pas tous les, toutes les traductions qui la font ressortir. Mais dans le commentaire de Jean Calvin, il, il, il soulignait cela. Euh, euh, J'ai trouvé cela intéressant. Euh, donc, la fin du verset 3, où il dit que ses os sont tremblants, que ses os sont comme terrorisés. Mais au verset 4, il en indique la raison. « Mon âme est troublée. » et toi éternel jusqu'à quand Et c'est la troisième remarque sur la condition ou les symptômes de David, l'âme troublée. Ce ne sont pas simplement les épreuves qui en sont la cause, mais c'est le sentiment d'abandon des épreuves qui cause cet état d'âme. Et David exprime ce sentiment d'abandon dans cette euh, question qu'il pose à Dieu « jusqu'à quand? » Et on sent que David est haletant parce qu'il nous dit pas « jusqu'à quand? » quoi. Il y, a, il y a certaines traductions qui mettent des points de suspension « jusqu'à quand? » Souvent on trouve « jusqu'à quand mon ennemi euh, triomphera-t-il contre moi » ou « jusqu'à quand t'irriteras-tu? » Il ne nous dit pas « jusqu'à quand? » exactement quoi, mais le verset 5 vient comme compléter. Jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Donc, jusqu'à quand est-ce que tu vas me tourner le dos ou jusqu'à quand est-ce que tu vas me laisser dans cet état de misère? David se sent comme si Dieu l'avait abandonné, comme si Dieu avait arrêté de lui sourire. Il n'a plus la faveur de Dieu. Et c'est un sentiment terrible de penser, de croire que Dieu nous abandonne ou que Dieu nous est indifférent. Ça lui cause de ressentir les terreurs de la mort au verset 6, d'anticiper que s'il ne se passe pas quelque chose, il va, il va en mourir. Il va mourir de cette détresse. Les souffrances de l'âme sont pires que les souffrances du corps souvent de fois. Et ici, David, on l'a dit, qu'il est un peu l'emblème du croyant. Il nous donne une fenêtre sur les souffrances qui sont propres à l'enfant de Dieu dans son pèlerinage, où il a l'impression que c'est les méchants qui triomphent. Où il a l'impression que la présence de Dieu, il ne la ressent pas, Dieu est lointain. Le ciel est fermé, le ciel est sombre. Mais David est plus que simplement un modèle du croyant qui souffre. Il est un type du Christ qui devait souffrir l'abandon de Dieu afin que nous ne soyons pas abandonnés de Dieu. David anticipe ces paroles de Jésus. On peut revenir à... Au, le, 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 voilà, c'était ça dans Jean 12. Jésus dit, « Maintenant, mon âme est troublée. » Les mêmes paroles que David dit, « Mon âme est troublée. » Et que dirais-je? « Père, délivre-moi de cette heure. » David demande d'être délivré, mais Jésus ne peut pas être délivré. Il doit vivre ce trouble jusqu'au bout. Il doit boire la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la lie. C'est pour ça que je suis venu. Ailleurs, dans le jardin de Gethsémané, lorsque Jésus tend l'angoisse de son âme est grande, son corps qui tremble et qui sue des grumeaux de sang, dit « Mon âme est triste » jusqu'à la mort. La mort dans l'âme, parce qu'il devait goûter la mort sous la colère de Dieu. Donc David, dans les psaumes, anticipe ou plutôt goûte en partie aux souffrances de la croix. Il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance de David et la souffrance du Christ. Il n'y a pas non plus le même effet. La souffrance du Christ, elle est vicariale. Il le fait à notre place. Il le fait pour expier le péché. Nous, nous souffrons seulement pour nous rendre en conformité et en communion avec Christ. Notre souffrance accomplit pas notre rédemption. Elle est un, un instrument de sanctification, mais, mais pas un, 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 un instrument pour nous racheter ou pour nous justifier, mais pour faire croire notre foi en Christ. Et les psaumes souvent nous révèlent comment le Christ allait souffrir. L'Esprit de Dieu attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et donc, cette misère de David, ce sentiment d'abandon qui lui trouble l'âme, ben Christ l'a connu à son paroxysme. Parce que ni David, ni aucun des enfants de Dieu n'a été abandonné. Mais Christ a été abandonné pour notre péché, afin que nous soyons réconciliés. Notre sentiment d'abandon, n'est que cela, qu'un sentiment d'abandon. Mais pour Jésus, ce n'était pas juste une impression. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il était littéralement maudit sous la colère de Dieu. Afin que nous n'ayons pas autre chose que simplement l'impression de la colère de Dieu. Mais nous avons sa faveur. Le quatrième et le dernier élément... Des symptômes de David, c'est l'insomnie et les pleurs. C'est un autre effet d'une âme troublée, l'insomnie. Mais Je sais que pour ma part, lorsque je fais de l'insomnie, c'est en raison de mes soucis, en raison, parfois c'est des inquiétudes, mais parfois c'est des choses qui me, me stimulent, m'excitent. J'ai trop de projets dans la tête et je ne dors pas. Les soucis, le stress nous empêchent de dormir, mais ici, ce n'est pas les ennemis, ce n'est pas la peur des ennemis ou des soucis, c'est les pleurs qui mouillent son lit. Au verset 7, « Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » Calvin note que ce langage est certainement hyperbolique, comme s'il nageait dans son lit, dans ses larmes, mais hyperbolique ne veut pas dire exagérer. Calvin écrit « ces formes d'expression sont hyperboliques, mais il ne faut pas croire que David, à la manière des poètes, exagère sa douleur. Comme s'il feint quelque chose, comme s'il acte quelque chose. Ceux qui ont éprouvé, même à un degré modéré, ce que c'est que de lutter contre la peur de la mort éternelle, seront convaincus, qu'il n'y a rien d'extravagant dans ces paroles. J'espère que certains, certaines âmes indifférentes ici, peut-être parmi les enfants ou les ados préoccupés du siècle présent, vont goûter de cette terreur pour les amener à chercher la face de Dieu, pour les amener à une vraie repentance. Parce qu'il n'y a rien de pire que de s'en aller avec une quiétude qui n'est rien d'autre que de l'indifférence et d'un l'endurcissement d'un cœur impie devant Dieu. Peut-être que tu dors tranquille, mais tu es mort dans ton péché. Et ma prière, c'est que chacun puisse une fois dans sa vie goûter ces terreurs de l'âme qui nous amène à implorer la miséricorde de dieu la peur de la mort éternelle pour implorer le prince de la vie de nous en délivrer donc voilà les quatre symptômes qu'on note d'une âme troublée la prière du misérable qui se manifeste par la conviction de péché l'affaiblissement physique, l'âme troublée par le sentiment d'abandon et l'insomnie et les pleurs. Maintenant, David, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Il ne va pas consulter son psy ou ses amis. Il n'essaie pas de noyer sa peine dans l'oubli, dans le divertissement, de se geler la face ou de s'enivrer, d'oublier, de se divertir. Passer à autre chose, regardez une bonne série sur Netflix. Il fait la seule chose qu'il faut persister à faire sans relâche. Il prie. Jésus donne plusieurs enseignements à ses disciples et des paraboles pour nous montrer que sans relâche, même quand on a l'impression que c'est en vain, que c'est dans le vide, qu'il faut prier. Parce que ce n'est pas dans le vide. Parce que ce n'est pas en vain. C'est... C'est notre cœur qui nous ment, c'est notre impression trompeuse qui nous donne cette impression. Mais la prière est efficace. C'est le moyen que Dieu entend utiliser pour nous secourir. Personne ne peut être sauvé sans invoquer le nom du Seigneur. Personne ne peut marcher avec le Seigneur sans continuer à invoquer ce nom. Donc, malgré la conviction de péché, malgré l'épuisement physique, malgré le sentiment d'abandon, qu'est-ce qu'on voit? On voit, voit quelqu'un qui continue de s'attendre à Dieu. « Tu m'as abandonné, mais il continue d'espérer de, en lui. » Et ça nous montre une chose concernant la vraie foi. Tu veux savoir si tu as une vraie foi? Dis-toi pas, est-ce que ma foi est forte? Est-ce que ma foi est robuste? Est-ce que ma foi peut déplacer les montagnes? La foi de David est comme la tienne et la mienne, elle est vacillante. Nous sommes des incrédules avec une foi faible. Ah, oh, on a une foi forte quand on sent le sourire de Dieu, quand on, on goûte à, à sa présence. Mais si Dieu retire sa main, si Dieu cache sa face, trouve-t-il la même foi vigoureuse en nous? Mais la foi, si chancelante soit-elle, si faible soit-elle, est inextinguible. » Écrivez-le pour euh, votre scrabble de l'après-midi, là. C'est payant, ce mot-là. Elle ne peut pas être éteinte. Parce que ce n'est pas toi qui l'as allumée. On a dit dans notre confession un peu plus tôt ensemble que l'homme... Naturel, n'est pas capable de revenir à Dieu, n'est pas capable de se convertir, n'est pas capable de se préparer. Donc, si tu as une foi à salut, c'est qu'elle t'a été donnée. La foi est un don dans la grâce de Dieu. Peut-être que tu aurais aimé que Dieu te donne plus de foi, puis justement, il veut t'amener à sentir ta petite foi pour t'amener à prier avec ferveur et persévérer et y ajouter le jeûne et une discipline et des moyens pour faire de toi un guerrier de prière. Mais la foi que tu as, si elle est un don de Dieu, ne peut pas s'éteindre. Il est écrit dans l'épître, la première épître de Jean au chapitre 5, verset 4. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et je ne pense pas ici que Jean fasse l'éloge du triomphalisme ou d'une espèce d'attitude de foi qui, qui est comme juste victorieuse, qui n'est pas atteinte par rien. L'idée, c'est que la foi va être ébranlée, la foi va être remplie de doutes par moments, va être secouée. Mais la foi que Dieu a donnée ne peut pas être vaincue. Celui qui est né de Dieu n'est pas capable de cesser de croire en lui. Et même s'il pense que Dieu l'a abandonné, même s'il sent qu'il est sous la colère de Dieu ou le jugement de Dieu, ou que Dieu lui tourne le dos, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il continue à s'attendre à ce Dieu. Et ce n'est pas un paradoxe. David pense que Dieu est en colère après lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fuit pas loin de Dieu. Il se précipite dans ses bras. Il ne peut pas faire autre chose. Et c'est ce que font les enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas cesser de croire en Dieu. Alors, tu te demandes si ta foi est réelle. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce que c'est l'œuvre de ma chair Es-tu capable d'arrêter de croire en lui? Es-tu capable d'arrêter d'invoquer son nom? Et même quand tu te sens misérable, d'arrêter de crier à lui alors David demande une guérison complète, au verset 3. « Guéris-moi! » Il ne veut pas juste un, un soulagement temporaire, mais il veut une délivrance. « Délivre mon âme! Sauve-moi! » au verset 5. Alors, sur quoi fait-il reposer ses demandes, sa prière? Trois fondements pour son plaidoyer. D'abord, sur qui est Dieu Notez à combien de reprises David utilise le nom de Dieu, Yahweh, en hébreu, qui est traduit par « éternel », huit fois dans ce psaume. Et il y a comme une concentration dans les versets 2 à 5 où il martèle le nom de Dieu. « Éternel, ne me punis pas. Aie pitié de moi, éternel. Guéris-moi, éternel. Éternel jusqu'à quand? Reviens, éternel. » C'est drôle que les Hébreux voulaient pas prononcer ce nom-là. David, lui, le prononce et le prononce à qui mieux mieux. David s'appuie sur qui est Dieu, sur ce nom alliantiel pour faire ses demandes, sur celui qui a dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'éternité, le Dieu qui ne dépend de rien, le Dieu souverain ». Et il n'y a pas de plus grand réconfort pour l'enfant de Dieu que de s'appuyer sur le nom de Dieu même sur ce qui est dans ce nom, sur ce qui définit l'essence même du Dieu en qui nous croyons. Spurgeon le dit avec éloquence ici. Il écrit « Observez la fréquence avec laquelle David plaide ici le nom de Jéhovah. » Cinq fois en quatre versets. N'est-ce pas là une preuve que ce nom glorieux est plein de consolation pour le croyant éprouvé? Son éternité, son infinité son immuabilité, son auto-existence, tout cela se trouve dans le nom de Jéhovah. Et tout cela est plein de réconfort. Donc, David ne plaide pas en son nom, mais David commence par plaider à cause de qui Dieu est, de ce que Dieu est. Et de la même façon, ça devrait être le fondement de notre prière. Si nous avons compris qui est ce Dieu, si nous avons une bonne théologie, une bonne doctrine de Dieu... Ça va stimuler en nous une juste prière et une prière fervente parce que nous savons à qui nous parlons. Et nous savons que notre Dieu est puissant et nous savons que notre Dieu est miséricordieux. Et c'est le deuxième fondement de la prière de Dieu, de la prière de David à Dieu, l'alliance de grâce. David implore Dieu de ne pas le châtier, d'avoir pitié de lui, de le secourir. Puis au verset 5, il établit le fondement de son plaidoyer. Il dit à cause de ton recède. » Je vous ai dit qu'on allait souvent voir ce mot-là dans cette série. C'est le mot en hébreu qui est souvent traduit par « miséricorde » ou par « amour » ou par « bonté » et qui a un peu une connotation alliancielle Donc l'amour ou la bonté ou la miséricorde alliancielle de Dieu donc qui nous rappelle à, à nous qui sommes dans la, la nouvelle alliance, l'alliance de grâce. L'amour auquel Dieu s'est obligé la fidélité alliantielle de Dieu. Parce que David, comme tout croyant en Jésus-Christ, est dans une relation spéciale d'alliance avec son Dieu. Et cette relation garantit qu'il est impossible de perdre la faveur de Dieu. Et ici, je ne veux pas dire qu'il est impossible qu'il puisse souffrir Impossible qu'il puisse encourir le châtiment paternel de Dieu, mais il ne peut pas être abandonné ou donné par Dieu. Parce que la colère et la justice de Dieu ont été satisfaites sur, loin de l'Éternel, le Messie, en qui David croyait. Et il l'appelait son Seigneur, comme nous l'appelons notre Seigneur. Et donc, il faut absolument distinguer entre deux sortes de châtiments divins. J'ai conservé cette citation de Carolyn Indelich que j'aimerais garder pour plus tard. Euh, ben, je, je vous la cite à matin, là, mais euh, la garder dans mes citations précieuses qui pourront me servir euh, en cours de route dans, mes, dans ma piété personnelle, mais aussi dans mon ministère public. Il y a un châtiment qui procède de l'amour de Dieu pour l'homme gracier Réfléchissez à cela. Il y a un châtiment, le châtiment de Dieu, qui procède de l'amour de Dieu pour l'homme gracié et qui est destiné à le purifier ou à l'éprouver. Et un châtiment qui procède de la colère de Dieu contre l'homme qui s'oppose obstinément à la faveur ou qui en est déchu et qui satisfait la justice divine. Et bien que l'on craigne parfois le deuxième type de châtiment divin, il est impossible que ceux qui sont dans l'alliance de grâce en soient l'objet. Dieu est notre Père et comme nous sommes ses enfants, il nous châtie, mais pas à la manière des impies. Il nous châtie comme un père bon qui, parce qu'il aime ses enfants, les châtie. Il nous fait passer par des moments d'humiliation, des moments de souffrance qui parfois sont longs. Mais c'est pour notre bien. C'est pour humilier notre âme. C'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour nous rendre semblables à son Fils. Et ce n'est pas le signe d'un abandon ou de la colère de Dieu. Mais au contraire, de l'amour paternel de Dieu. Donc, David plaide le recette de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, son, sa fidélité alliantielle. C'est un peu comme si nous plaidions, nous sommes dans la Nouvelle Alliance et nous plaidons le nom de Christ. Parce que c'est en Christ que le recède de Dieu s'est accompli pour nous, que sa, sa faveur nous est assurée et garantie. Donc, il ne plaide pas sa justice. Il ne demande pas sur la base de ses mérites, mais sur la base de la fidélité alliantielle de Dieu. Et le troisième fondement, c'est la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu devrait-il agir ainsi en sa faveur? Pour sa propre gloire. Et je pense que c'est un petit peu le sens de son plaidoyer au verset 6, quand il dit « Celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts? » Autrement dit, David dit « Je dois rester sur la terre des vivants, mais pour ta gloire pour pouvoir continuer à te louer. » Et là, dans notre réflexion à nous, on se dit, « Mais ça veut-tu dire que s'il allait dans le séjour des morts, il ne pourrait pas continuer à louer Dieu? Est-ce qu'il ne serait pas plus près de Dieu? Paul avait le désir de mourir, s'en aller, d'être avec Christ. Pourquoi pas David? » Ici, je pense qu'il y a une grande différence entre les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Alors, peut-être que vous aurez une divergence de vue avec moi sur cette question-là, euh, mais euh, je, 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 je m'explique. Euh, ici, on est dans la première occurrence de, euh, dans l'épisode du mot « shéol ». Le « shéol », qui est souvent traduit par « séjour des morts », parfois euh, réfère de façon simplement générale à la mort, peut désigner même la tombe. Euh, alors, qu'est-ce qu'est le, le « shéol » quand on parle du « séjour des morts » C'est les lieux inférieurs, euh, qui, avec le mot latin « infernum », a éventuellement été traduit par « enfer ». Euh, donc, le, 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 c'est ce qui est sous la terre euh, et c'est l'idée que les morts, c'est l'endroit général où les morts sont gardés. Lorsqu'ils meurent, ils ne cessent pas d'être, ils ne tombent pas dans un, un état d'inconscience, mais ils s'en vont dans le séjour des morts. Et euh, c'est un lieu général où il y a autant les justes que les impies allait dans le séjour des morts, mais il semble que dans le séjour des morts, il y avait quand même une distinction entre ceux qui sont dans le sein d'Abraham, qui est aussi appelé comme le paradis, euh, et ceux qui mouraient sous l'ancienne alliance, bien, n'allaient pas encore au ciel. Ma compréhension, c'est qu'avant la résurrection du Christ, il n'y a pas euh, encore cette vue vers le, le, la résurrection et l'immortalité et l'ascension dans le ciel, dans la gloire et dans une, déjà un état euh, vers l'incorruptibilité, euh, les, les, les bienheureux qui sont morts dans le Seigneur, les saints qui sont parvenus à la perfection, nous dit l'Épître aux Hébreux. Je pense qu'avant la résurrection, ils étaient gardés dans le sein d'Abraham. Et l'Écriture nous dit que la vie et l'immortalité ont été manifestées par Jésus-Christ dans 2 Timothée L'idée, c'est pas simplement que Jésus a mis en lumière ce qui arrive après la mort, mais que c'est lui qui a amené l'espérance le, de la résurrection par sa résurrection et qui a amené l'immortalité, qui a amené la, la, la prochaine étape vers la résurrection, qui est l'ascension au ciel. De sorte que ceux qui meurent dans le Seigneur, dorénavant, sont dits bienheureux. Mais partout dans l'Ancien Testament... La mort est envisagée de façon lugubre. est envisagée comme, tu n'es plus dans le monde des vivants. Tu t'en vas dans le monde des morts. Euh, et, et oui, tranquillement, l'espérance de, de la résurrection va, va être révélée, mais pas de façon nette. Il n'y a pas la même espérance. Et donc, David veut rester dans le monde des vivants pour la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas cet état de félicité encore qui est une réalité pour eux. Il y a un état peut-être de, de consolation, pour les enfants de Dieu euh, dans l'Ancien Testament, euh, mais qui est mêlé aussi avec quelque chose de lugubre. Euh, la, la mort représente encore une terreur. Et il y a des captifs. Ils sont captifs de la mort jusqu'à ce que Christ les en délivre et les amène avec lui au ciel. Et donc, dorénavant, c'est ce que dit Apocalypse 14-13, « Dès à présent, » Donc, ça veut dire qu'il y a un point de rupture. Depuis la résurrection du Seigneur, il en va différemment. Le, le, les les croyants sous la nouvelle alliance sont plus avancés par rapport à l'espérance de la résurrection que ne l'était David à ce point-ci. On lit par exemple dans Philippiens 1,20 Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc, pour nous, nous pouvons désirer même de nous en aller, d'être avec le Seigneur, pour la gloire de Dieu, sachant que nous n'allons allons pas vers euh, un état où, euh, de, de tristesse euh, ou de souffrance, mais on s'en va, euh, on va continuer à, à glorifier Dieu, on va le glorifier davantage, même avant la résurrection, dans l'état intermédiaire entre la mort et la résurrection. Nos bien-aimés qui nous ont précédés dans la gloire sont dans la gloire, et sont auprès du Seigneur, ils sont, ils sont dans le, le, les esprits des justes parvenus à la perfection, avec les anges dans la gloire de Dieu et qui adorent. Mais donc, David n'anticipait pas cet état s'il mourait. Et c'est pour la gloire de Dieu qu'il voulait rester. Et même s'il y a une différence entre ce qu'il envisageait dans son état et ce que nous, comme croyants sous la Nouvelle Alliance, anticipons, le même plaidoyer nous sert de fondement. C'est pour la gloire de Dieu que nous euh, appuyons toutes nos demandes. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, soit que Dieu nous délivre, ou soit que mort s'ensuive, que le nom de Dieu soit glorifié. Et donc, notre prière repose, pour, a pour motif la gloire de Dieu, et non pas notre propre gloire ou notre propre bien-être, premièrement. Donc, apprenons, comme David, à appuyer nos prières sur qui est Dieu, sur l'alliance de grâce et sur la gloire divine. Et le résultat, c'est la délivrance. Il y a un revirement au verset 9 qui se produit dans l'état de David. Et rapidement, je conclue avec ça avec deux remarques. D'abord, il semble que David rejette le mensonge qu'il a cru pour un temps et qu'il confesse avec force la vérité de Dieu, de sa parole. Notez qu'il n'y a pas forcément un changement dans la situation de David. David est probablement toujours en fuite face à ses adversaires. Il n'y a rien qui, extérieurement, peut l'amener à dire « bon, mais il, y a, il, y a, il y a un changement de programme, maintenant je, le soleil brille à nouveau, je vois ». Le changement n'est pas dans sa situation, mais dans sa perception. Pendant un temps, David a cru la parole de ses ennemis. Pendant un temps, David a cru ses émotions. Pendant un temps, il a cru le mensonge, mais David s'est ressaisi et il confesse avec force la vérité de la parole de Dieu. Et il dit ceci, versets 9 et 10, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Je vous ai assez écouté. Arrière de moi, mes ennemis, arrière de moi, Satan. »« Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Juste avant, l'Éternel ne m'entend plus. Mais non, il entend la voix de mes larmes. Et l'Éternel exauce mes prières. L'Éternel accueille ma prière. J'écoute plus vos mensonges. C'en est fait de lui. Dieu ne le délivre pas. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'écoute pas. Est-ce que, comme David, il vous arrive de croire ces mensonges? Si vous avez confessé Christ, comment pouvez-vous croire que vous êtes sous la colère de Dieu? Sachons que quand on croit le mensonge, on fait Dieu menteur. Il y a comme une repentance dans ce que David expérimente. Il se, il se repent d'avoir douté de la parole de Dieu. Et il confesse cette vérité. Non, Dieu est là. Et les circonstances peuvent vouloir démentir cette, cette vérité ça ne change rien. Dieu est là et Dieu m'écoute. Je ne le sens pas, mais Dieu m'accueille. Et la victoire que David goûte, c'est la victoire de la foi. On veut la victoire de la vue, puis bien sûr qu'on va l'avoir, la victoire de la vue, quand Christ va venir dans sa gloire. Mais en ce moment, notre combat se fait dans la foi. Et on doit croire ce qu'on ne voit pas. On doit pas croire ce qu'on voit, ce qu'on ressent, mais se fier à la parole de Dieu et croire ce qu'elle nous dit. Peu importe ce que notre cœur nous dit, peu importe ce que l'ennemi nous dit. Et il l'exprime avec tellement une belle une belle éloquence. L'Éternel entend la voix de mes larmes. Et n'est pas indifférent. Mes larmes émettent une prière sont un langage, l'éloquence des pleurs. Et ça a valu une envolée rhétorique à Spurgeon, on l'imagine de, depuis cette tribune dans le, le, le tabernacle métropolitain de Londres en train de dire ceci. En effet, il s'agit d'une langue universelle qui est connue et comprise sur toute la terre et même dans les cieux. Les pleurs sont l'éloquence de la douleur. C'est un orateur sans embâge et qui n'a pas besoin d'interprète, car il est compris de tous. N'est-il pas doux de croire que nos larmes sont comprises même lorsque les paroles sont absentes? Apprenons à considérer les larmes comme des prières liquides et les pleurs comme une goutte constante d'intercession importune qui se ferait un chemin jusqu'au cœur même de la miséricorde malgré les difficultés rocailleuses qui entravent notre chemin. Mon Dieu, je pleurerai quand je ne pourrai pas plaider, car tu entends la voix de mes pleurs. » Il y en a plusieurs ici qui pleurent semaine après semaine. Si vous pensez que vos pleurs sont vaines, détrompez-vous. Dieu entend la voix de vos pleurs. C'est un langage, c'est une prière. Quand tu pleures pour l'état de ton âme, quand tu pleures pour tes enfants, pour ton conjoint, pour ta situation, Dieu t'est favorable et Dieu accueille ta prière. Ne crois pas le mensonge que Dieu te tourné le dos, que Dieu est indifférent. C'est tes impressions, c'est tes émotions, mais tu es appelé à marcher par la foi. Et puisque Dieu te dit qu'il t'écoute, crois-le. La deuxième remarque, c'est que ton ennemi est vaincu. Verset 11. « Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain couverts d'honte. » Ah, subitement, David se souvient. « Non, c'est moi loin de l'éternel. » Et Dieu m'a fait des promesses. Et Dieu est le Dieu qui ne ment point. Et mes adversaires peuvent rien contre moi. Ils ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu et de ce qu'il m'a promis. Ben Dieu t'a promis la vie éternelle. Dieu t'a promis son pardon. Dieu t'a promis sa faveur. Pour nous, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nos ennemis ne sont pas comme ceux de David, on est dans un autre, une autre alliance, un autre contexte. Mais on a un, le même ennemi que David, l'ennemi de notre âme, le diable, le prince du mensonge et du péché, qui cherche à nous envelopper facilement par nos convoitises, par notre incrédulité. Ne lui cédons aucun espace. Je vous invite à confesser avec moi votre foi, avec assurance face à cet ennemi. Lisons ensemble. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu »« Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Chaque fois que tu doutes, confesse ta foi. Déclare avec confiance la parole de Dieu. Empare-toi de cette certitude. Ce n'est pas ta parole, ce n'est pas juste en te conditionnant, c'est Dieu qui le dit, c'est la parole de vérité. Crois de tout ton cœur. Amen.